0: InnoVisions – Nachgeforscht Hallo und willkommen zum Fraunhofer-Podcast Nachgeforscht, das neue Beitragsformat von InnoVisions, dem Zukunftsmagazin des Fraunhofer-Verbunds EUK-Technologie. Ich bin Markus Klunk und hoste die heutige Folge. Dieses Mal sprechen wir über Postquantenkryptographie. Cyberangriffe sind allgegenwärtig. Angriffe auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen sind auch in Deutschland bei weitem keine Seltenheit mehr. Bisher boten kryptografische Verschlüsselungsverfahren auch einen ausreichenden Schutz dagegen. Die Anpassung der Schlüssellänge machte solche Verfahren besonders sicher. Inzwischen ist das allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Entwicklung von Quantencomputern ist nämlich eine Zäsur in der IT-Sicherheit. Bekannterweise werden diese in der Lage sein, viele Rechenschritte deutlich schneller durchzuführen als normale Computer. Hierdurch können kryptografische Algorithmen wesentlich leichter entschlüsselt werden. Quantencomputer versprechen also eine so viel höhere Leistung, sodass Algorithmen von Grund auf überarbeitet werden müssen. Das Fraunhofer ISEC arbeitet im Projekt KBLS an einer Lösung. Hierbei wird die Kryptographie-Bibliothek Botan um postquantenkryptografische Algorithmen erweitert, also genau solche Verfahren, die auch resistent sind gegen die Angriffe von Quantencomputern. Wie genau solche Verfahren funktionieren, erfahren wir heute im Gespräch mit Professor Daniel Löbenberger. Hallo Daniel. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Danke. Du befasst dich an deiner Arbeit bei Fraunhofer stark mit postquantenkryptographie aber bevor wir im Detail darauf zu sprechen kommen, lassen wir das Thema Quantencomputer noch etwas grundlegender angehen. Nach dem heutigen Stand der Forschung kann in gut zehn Jahren die Entwicklung von Quantencomputern bereits so weit sein, dass viele heute als sicher geltende Verfahren einfach geknackt werden können. Besonders betroffen sind davon sogenannte asymmetrische Verfahren. Wie funktionieren diese eigentlich und warum sind genau diese Verfahren so besonders anfällig für Quantencomputer?
1: Ja, also sehr gute Frage, vielen Dank. Es ist so, der Quantencomputer, der steht ja so ein bisschen in den Startlöchern. Wenn man sich auf die Roadmaps der großen Hersteller bezieht, dann muss man erwarten, dass in den nächsten Jahren da substanziell Fortschritte in der Hardware gemacht werden. Und das Problem oder beziehungsweise die, die ähm, Versprechen, die der Quantencomputer so macht, äh, ist, dass man dann den sogenannten Quantenvorteil ausnutzen kann. Und Das ist etwas, weswegen man den Computer bauen will weil man dann plötzlich Dinge simulieren kann, die man heute nicht simulieren kann. Man kann irgendwelche Materialeigenschaften ähm, ähm, testen, die man heute nicht testen kann. Man kann überhaupt einfach mehr äh, mit so einem Quantencomputer rechnen in bestimmten Teilaspekten als mit einem klassischen Computer. Und es gibt äh, schon seit den 90er Jahren bekannt äh, Auswirkungen, die ganz algorithmischer Natur sind, die die sogenannte Kryptografie, das ich gerade schon gesagt, die Asymmetrische Kryptographie, aber auch die symmetrische Kryptographie betreffen das eine ist der sogenannte shor algorithmus und das andere ist der sogenannte Grover-Algorithmus und das sind konzeptionelle Verfahren, die man auf einem Quantencomputer laufen lassen kann, wenn man denn einen groß genugen Quantencomputer hat. Und die Auswirkungen des shor algorithmus sind ganz konkret, dass man dann äh, die Faktorisierung großer Zahlen effizienter machen kann und dass man sogenannte diskrete Logarithmen ausrechnen kann. Und wenn man jetzt guckt in der IT-Sicherheit, die Basis jeglicher IT-Sicherheit bilden kryptografische Verfahren. ja, Also wenn man, wenn man, wenn man, wenn man IT-Sicherheit betreiben will, braucht man zur Umsetzung der einfachen IT-Sicherheitsziele kryptografische Verfahren. Ne? Und die sind sozusagen der Nukleus aller IT-Sicherheit. Und jetzt ist es so, dass der SHOR-Algorithmus genau diejenigen mathematischen Probleme, die ich gerade genannt habe, Faktorisierung des Kreditalithmus, lösen kann die als Basis der Sicherheit dieser asymmetrischen kryptografischen Verfahren gelten. Und der Grover-Algorithmus, das äh, nur als Seitenbemerkung, der schwächt die andere Hälfte der kryptografischen Verfahren, nämlich die symmetrischen Verfahren. Und äh, deswegen haben wir eine direkte Auswirkung der Quantencomputer und der Konstruktion von Quantencomputern auf IT-Sicherheit.
0: Das heißt also, wir müssen IT-Sicherheit ganz neu denken. Und das führt uns ja zu der Frage, was kann man eigentlich gegen solche Risiken tun? Derzeit werden ja vor allem zwei quantenresistente Verfahren erprobt. Quantenkryptographie und Postquantenkryptographie. Worin unterscheiden sich die beiden Verfahren? Vom Wortlaut her klingt es ja sehr ähnlich.
1: Ja, ja, das klingt sehr ähnlich und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Also wenn man sich den, äh, die, das Leben im Quantenzeitalter überlegt, dann hat man da zwei Unterschiede. Also man hat neben den Quantencomputern und dem Quantencomputing und dem Quantenvorteil, von dem ich gerade gesprochen habe, hat man noch zwei Sachen, die man dann auch betrachten muss und das eine oder betrachten kann. Und das eine ist die Quantenkryptographie. Das heißt also, wie kann ich Quantenphänomene nutzen, um Verschlüsselungsverfahren so zu bauen, dass sie auf Basis dieser physikalischen Eigenschaften sicher sind. Das hat im Endeffekt aber mit so klassischer Informatik eigentlich nur so am Rande zu tun. Das möchte man dann zu verwenden, um zum Beispiel Schlüsselmaterial zu transportieren und zwar so zu transportieren, dass man ähm, aus physikalischen Gründen sozusagen beweisen kann oder dass man sich sehr, sehr, sehr sicher sein kann, dass niemand auf dem Weg diese Informationen abgehört hat. Und das kann man dann wiederum verwenden, um so Schlüssel auszutauschen. Und das sind dann ähm, im Endeffekt Verfahren, die das, was heute asymmetrische Verfahren leisten, ersetzen durch Quantenkryptographie. So, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ne? Das heißt, man, kann so ein, man hat so einen sicheren Kanal dann auf Basis von von, von Quantentechnologie im Endeffekt. Das Zweite ist die post quanten Und die post quanten die ist damit ähm, betraut, dieses Problem, dass uns die kryptografischen Verfahren, die wir heute haben, wegbrechen, wenn der Quantencomputer kommt, dass sie diese Arten von Verfahren ersetzen durch neue Verfahren, durch neue klassische Verfahren tatsächlich, also es ist ganz normale Algorithmen, die auf einem klassischen Computer laufen, aber deren Sicherheit nicht auf dem Faktorisierungsproblem und nicht auf dem diskreten Logarithmusproblem beruht, sondern deren Sicherheit auf neuen mathematischen Problemen
0: beruht, von denen man der Meinung ist, dass
1: diese auch von Quantencomputern nicht
0: geknackt werden können. Das klingt so, als sei die Postquantenkryptographie schon wesentlich weiter als die Quantenkryptographie. Stimmt das dann auch?
1: Ne nee, also das ist beides äh, hoch äh, hochaktiv, würde ich sagen. Also äh, wo wo die Quantenkryptografen eher so so Fragen der der des Maschinenbaus und der Physik und der der experimentellen Apparaturen und irgendwelcher äh, optischer Kabel oder so ähm, und Lichtquanten und und, und solche Sachen, dass sie derartige Dinge beleuchten müssen, sind wir auf der Postquantenkryptographie-Seite in der klassischen Informatik unterwegs. Das heißt, in der Frage, wie kann ich, klasse, wie kann ich ähm, algorithmisch Verfahren konstruieren, die Verschlüsselungstechnik im Endeffekt umsetzen oder Verschlüsselungsfunktionalitäten umsetzen können, äh, die aber dann, wie gesagt, von den Quantencomputern nicht attackiert werden können. Aber ich denke, ich denke, dass die beide in, äh, in, einem, in einem, also da sind wir, glaube ich, bei beiden Gebieten sind wir aus der, sind wir, schon auf dem Weg von der Grundlagenforschung hin in die Anwendung, auch wenn noch viel Grundlagenforschung zu betreiben ist. Aber ähm, wir, wir haben erste experimentelle äh, Setups, die die Quantenkryptographie ähm, als, als prinzipiell machbar zeigen. Das ist das eine. Und wir haben ähm, internationale Bestrebungen, die Postquantenverfahren voranzubringen. Es ist sehr, sehr schwierig, neue kryptografische Verfahren sich zu überlegen. Und vor allem kann man sich die nicht einfach im stillen Kämmerchen überlegen, sondern man muss die in so einem Community-Prozess sozusagen ähm, äh, äh, diskutieren. Und nachdem dann alle Leute das diskutiert haben, dann kommt man am Ende vielleicht zu einem Punkt, dass man sich einigt, dass dies nun das neue kryptografische äh, Verfahren ist, das man künftig verwenden möchte. Und das geht dann einher mit einem Standardisierungsprozess, also der, einem internationalen Standard, wo dann Standardisierungsgremien und Standardisierungsbehörden, wie zum Beispiel die amerikanische NIST oder so oder, äh, oder, oder, oder andere, äh, oder irgendwie dann, dann, dann irgend so ein ISO-Standard am Ende rauskommt, wo drin steht, okay, also wir machen Postquantenverschlüsselung künftig so. Und äh, das Problem ist aber, dass diese Postquantenverfahren alle noch relativ jung sind und äh, man sich der kryptanalytischen Eigenschaften dieser Verfahren noch nicht so ganz gewahr ist. Deshalb gibt es da verschiedene Vorschläge immer noch. Und ähm, und da, da wird die Zukunft zeigen, welches sich dann da am Ende durchsetzen wird. Aber da, da gibt's, da, da gibt es jedenfalls rege wissenschaftliche Tätigkeit, eben auch schon in dem standardisierungs-
0: und anwendungsbezogenen Forschungskontext. Dann lass uns gerne nochmal bei den Anwendungen bleiben. Da ja. würde mich interessieren, wie kann ich mir denn die Implementierung genauer vorstellen?
1: Also ähm, die, die Postquantenverfahren, die wir heute. Uh, untersuchen und die als Kandidaten für die künftigen postquantensicheren Standards gelten, die sind zwar, soweit wir wissen, postquantensicher, aber die haben halt im Zweifel andere Eigenschaften, die, die, jetzt, die, die jetzt klassische Kryptoalgorithmen heute nicht haben. Beispiel wäre sehr große Schlüssel oder eine Zustandsbehaftung im, in irgendeinem privaten Schlüssel oder so. Also das, also das sind dann Eigenschaften, die, ähm, die man vorher nicht hatte. Und, ähm, und, und das hat natürlich schon Auswirkungen auf, auf, ähm, auf Anwendungsebene. Das ist dann nicht mal auf dem Papier unbedingt ein, ein großes Problem, aber wenn man das dann in so einem infrastrukturellen Kontext groß ausrollt und man hat plötzlich statt irgendwie 2000 Bitschlüssel schlüssel ein Megabyte große Schlüssel und man hat irgendwie eine Milliarde Schlüssel, dann kann man sich vorstellen, dass das, was da übers Netzwerk geht, ganz andere ähm, Größenordnungen sind. Da, geht's, da, 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 da gehen dann irgendwelche, äh, irgendwelche Netzprotokolle dann auch in die Knie, weil, sie, weil die überhaupt nicht vorgesehen haben, dass da bestimmte, bestimmte Datenmengen in dieser, in dieser in dieser Größenordnung jemals auftreten. Ne? Weil diese Protokolle, die sind ja auch, sind auch international standardisiert, die sind auch aus der, ich sag mal, aus der Entstehungszeit des Internets historisch bedingt entstanden. Da hat man da damals hatte man halt eigentlich das, den Auftrag, das Internet zu bauen in dem Sinne jetzt im Nachhinein und hat äh, da jetzt ähm, und, und hat da natürlich auch ingenieurstechnische Entscheidungen getroffen, die ähm, die jetzt, wo wir plötzlich Verfahren haben, die diese fundamental anderen Eigenschaften haben, einem dann möglicherweise auch auf den Fuß fallen. Ne? Also beziehungsweise die dann konzeptionell bedingen, dass man, wenn man das, wenn man jetzt die Verfahren ändert von, von, von klassischer Krypto zu Postquantenkrypto, dass man dann auch die entsprechenden Netzprotokolle ändern muss. dass man Und, und, und das zieht so einen riesen Rattenschwanz an, an, an Änderungen nach sich. Ähm, und kann dann auch dazu führen, dass man dass man irgendwelche Hardware-Komponenten äh, anpassen muss. Also Beispiele ist ist, ist, ähm, sind, sind sogenannte Hardware-Sicherheitsmodule. Ne? Das sind im Endeffekt hochsichere, stark gehärtete Systeme, die nichts anderes machen, als äh, Schlüssel zu erzeugen. Ja? Also zum, oder oder zu irgendwelche Sachen zu signieren oder so. Also die haben die, die Kapseln, kryptografische Funktionalität in so einem Hardware-Baustein. Und äh, wenn man jetzt diese äh, Hardware-Sicherheitsmodule hat und dann sagt jetzt, bitte hätte ich aber gerne Postquanten-Schlüssel, also beziehungsweise ich hätte Schlüssel für ein Postquantenverfahren äh, dann muss ich natürlich diese Arten von Modulen dann auch anbauen, äh, anpassen und das muss dann im Zweifel auch auf Hardware-Ebene geschehen. Aber äh, im, im Großen und Ganzen ist es vermutlich eher, eher eine Software und eine Engineering Sache, als, eine, als, jetzt, als, als dass man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt eine andere Festplatte oder so einbauen. Also das ist es nicht. Ne? Oder, oder also man, es kann sein, dass man vielleicht mehr Speicher braucht. Oder in so einem eingebetteten Kontext könnte man sich auch vorstellen, dass dass man dann da entsprechend äh, Mikrochips braucht, die halt leistungsfähiger sind, an bestimmten Stellen mehr, mehr Arithmetik erlauben oder so. Und
0: dann muss man das schon auch ändern, ja. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Implementierung. Das BSI empfiehlt ja, Post-Quant-Kryptographie nur Hybrid einzusetzen. Mhm. Aber was heißt jetzt eigentlich Hybrid hierbei? Werden alle Schritte hierbei doppelt abgesichert oder ergänzen sich beide Verfahren?
1: Hm. Also ist es so, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und fragen uns, welche Arten von Funktionalitäten möchte ich denn fast machen, wenn der Quantencomputer kommt und unsere aktuellen Verfahren kaputt macht. Und das sind drei verschiedene Arten von Funktionalitäten, die man da ändern möchte. Das eine ist das klassische asymmetrische Verschlüsseln. Also jemand gibt mir seinen öffentlichen Schlüssel. Ich verschlüssel Daten mit diesem öffentlichen Schlüssel, schicke das verschlüsselte Schiffrat wieder an die Person und die Person kann mit ihrem privaten Schlüssel diese Daten wieder entschlüsseln. Das ist quasi asymmetrisch. Öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel, unterschiedlich im Vergleich zu symmetrisch, wo beide Schlüssel gleich wären. Aber also diese asymmetrische Verschlüsselungsfunktionalität, das ist eine äh, eine Funktionalität, die man äh, die man haben will. Und die verwendet man dann in so einem Postquantenkontext, um ähm, sogenannte äh, Key Encapsulation Mechanismen umzusetzen, die dann dazu führen, dass man so einen symmetrischen Schlüssel austauschen kann. Das ist quasi die erste Funktionalität. Die zweite Funktionalität sind digitale Signaturen. Digitale Signaturen sind ähm, äh, auch asymmetrische Funktionalitäten und äh, gehen folgendermaßen. Ich habe eine Datei, ich habe meinen privaten Schlüssel und jetzt kann ich mit meinem privaten Schlüssel die Datei signieren. Und wenn ich die jetzt irgendjemandem schicke, die Datei mit meiner Signatur, dann kann jeder mit meinem öffentlichen Schlüssel verifizieren, dass diese Signatur korrekt ist. Ja? Das ist quasi die digitale Signatur. Und das dritte, was man gerne hätte, wären so Schlüsselaustauschverfahren, also Key-Exchange-Mechanismen. Da hat man heutzutage den Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch zur Verfügung, der quasi in fast jedem Protokoll eingesetzt wird. Wenn, Sie auf eine wenn, wenn wir auf eine Webseite gehen, wenn wir irgendeinen VPN-Tunnel aufmachen, immer Diffie-Hellmann, Diffie-Hellmann, Diffie-Hellmann. Ja? Und äh, da was Post sicheres zu finden, das ist auch eben eine Herausforderung. So, ich nehme jetzt mal als Beispiel die digitalen Signaturen und die Frage war, was ist jetzt denn Hybrid? Und äh, ich hatte vorhin schon gesagt, dass diese neuen Verfahren, diese postquanten noch noch jung sind. Und junge Verfahren müssen immer fürchten, dass irgendein sehr schlauer Mensch kommt und einen kryptanalytischen Fortschritt macht. Und kryptanalytischer Fortschritt ist immer der Tod von irgendwelchen kryptografischen äh, Verfahren. Ne? Das ist schon ganz, ganz oft passiert, dass äh, Verfahren, kryptografische Verfahren genutzt wurden. Und dann kommt irgendjemand und der weiß plötzlich, wie man es knacken kann. Und dann ist das Ding kaputt. Und äh, wenn wir jetzt sagen, okay, wir, 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 wir wechseln jetzt von klassisch auf Postquanten, dann also die Verfahren, die wir heute nutzen, sie sind alle abgehangen. Da ist man relativ sicher, dass da jetzt kein sehr schlauer Mensch kommt und es kaputt macht. Man weiß es nicht hundertprozentig, aber man kann. Das Argument ist: Jetzt ist 30 Jahre lang nichts passiert und es haben schon sehr viele sehr kluge Menschen draufgeschaut und überhaupt wissen wir, dass das sich irgendwie auf so mathematische Probleme zurückführen lässt. Faktorisieren, das geht der Logarithmus. Was auch ganz viele schlaue Mathematiker sich angeguckt haben und die sind auch alle der Meinung, dass das vermutlich schwierig ist und deshalb scheint es schon so zu passen ne? auf, auf, auf konzeptioneller Ebene. Bei den Postquantenverfahren haben wir jetzt plötzlich neue mathematische Probleme, von denen man eben nicht so sicher ist ähm, oder sich nicht so sicher sein kann wie bei den etablierten Problemen, weil die eben neuer sind. Ne? Das sind also Sachen, die vielleicht zehn Jahre alt sind. und äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich wechsle jetzt, äh, also ich signiere jetzt irgendwas und zwar nie wieder ähm, klassisch mit, 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 äh, mit irgendeinem klassischen Signaturverfahren, sondern ich nehme jetzt irgendein so Postquantenverfahren und jetzt kommt kryptanalytischer Fortschritt und macht dieses Postquantenverfahren kaputt, dann ist natürlich die digitale Signatur hinfällig. Und ähm, was man jetzt als Idee macht und was auch das BSI empfiehlt, wie du richtig schon gesagt hast, ist, dass man ähm, immer... Wenn man jetzt heute irgendwas signiert, man zu dem Signieren mit dem klassischen Verfahren auch eine Signatur mit einem Postquantenverfahren nutzt. Jetzt habe ich sozusagen zwei, zwei Signaturen, die klassische und die Postquantensignatur. Und wenn jetzt der Quantencomputer kommt, dann ist zwar die klassische Signatur kaputt, aber ich habe immer noch die, die, die Signatur, die postquantensicher ist. Und wenn aber der kryptanalytische Fortschritt die Postquantensignatur kaputt macht, habe ich immer noch die klassische, von der ich relativ sicher bin, dass die ohne Quantencomputer nicht gebrochen werden kann. Das heißt, so etwas Hybrides geht dann kaputt, wenn erstens der Quantencomputer groß genug gebaut werden kann, dass er die klassische Signatur kaputt macht und irgendjemand kryptanalytischen Fortschritt produziert, der dieses Verfahren, diese Signatur, dieses quantensignaturverfahren bricht. Aber das sind, also da, da, da versucht man jetzt sozusagen doppelt sicher zu gehen, deshalb hybrid. Ne? Also das, man geht da quasi beide Wege.
0: Und damit auch in Zukunft solche Verfahren nicht gebrochen werden, braucht es ja ausgefeilte Algorithmen. Und es gibt eine ganze Reihe von Algorithmen, die für eine Frage kommen. Welche sind das eigentlich genau? Also das Ganze ähm, reduziert sich erstmal auf die Frage, in,
1: äh, auf, auf welcher Basis sind diese, ähm, diese Postquantenverfahren konstruiert worden. Und äh, da kann man sich, ähm, also da, da, das gab es klassisch auch schon. Ne? Zum Beispiel äh, gibt es den digitalen Signatur, ich bleibe beim Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch, es gibt den Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch, den wir für Webseiten und VPNs und so weiter verwenden. Hm. Und äh, da gibt es eine, 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 eine Variante davon, die arbeitet nicht in, in, in der normalen Domäne, in, also das nennt sich endliche Körper, in den multiplikativen Gruppen endlicher Körper, sondern die arbeitet auf elliptischen Kurven ja. und äh, das ist sozusagen so eine Art Krypto, die auch wieder Funktionalität ähm, umsetzt, aber die wo, die wo die Berechnungsdomäne irgendwie speziell ist, ja, so eine Kurve plötzlich. Und auf der Postquantenseite, da gibt es auch verschiedene Klassen von Verfahren. Da gibt es solche, die sind auf sogenannten ähm, fehlerkorrigierenden Codes basierend. Es gibt welche, die sind auf sogenannten Gittern basierend. Das sind alles mathematische, mathematisch präzise Dinge, die man definieren kann. Ja. Es gibt welche, die sind zum Beispiel auf multivariaten Systemen basierend. Es gibt welche, die sind auf Hash-Funktionen basierend und es gibt nur so ein paar oder es gibt welche, die sind auf auf, auf, auf Isogenien, super singulärer elliptische Kurven basierend und das ist alles mathematisch alles, alles kompliziert irgendwie. Und äh, diese, äh, diese Domänen erlauben dann, ähm, also in diesen Domänen gibt es wieder mathematische Probleme, von denen man glaubt, dass sie schwierig sind und von denen man auch glaubt, dass die gegen Quantencomputer resistent sind. Zum Beispiel gibt es in diesen gitterbasierten Kontexten gibt's die Frage eines, das, das heißt die sogenannte ähm, kürzeste Vektorproblem, äh, shortest vector problem auf Englisch. Und äh, da glaubt man, dass man bestimmte Instanzen dieses kürzesten Vektorproblems auch mit einem Quantencomputer nicht lösen kann. Und dann baut man sozusagen das Kryptoverfahren, das Signaturverfahren so, dass die digitale Signatur und das Brechen der digitalen Signatur irgendwie zurückführbar ist auf dieses Berechnen von so einem kürzesten Vektor. Genauso wie bei den, bei den äh, ähm, wie man bei den bei, bei den jetzt etablierten asymmetrischen Verfahren man immer irgendwie so auf diesen diskreten Logarithmus zurückkommt oder auf das Faktorisieren oder so. Ne? Da kommt man jetzt aber auf diesen kürzesten Vektor zurück. Und, äh, und deshalb gibt es da diese verschiedenen Verfahrensklassen. Und innerhalb dieser Ver Ver Verfahrensklassen gibt es wieder Varianten der einzelnen Algorithmen, die dann eben die Verschlüsselung, also diese Key-Encapsulation-Mechanismen oder die digitalen Signaturen oder die Schlüsselaustauschverfahren, sozusagen definieren, also die, die dann diese Funktionalität umsetzen.
0: Du hast schon gesagt, all diese Algorithmen entstehen ja nicht hinter verschlossenen Türen, sondern werden von einer Community erarbeitet. Und das ist jetzt ein vielleicht guter Zeitpunkt, um über Botan zu sprechen. Botan ist eine freie Kryptografiebibliothek, Und dort ist schon jetzt eine hohe Zahl von aktuellen kryptografischen mhm. Verfahren enthalten. Und diese Bibliothek soll nun um Verfahren erweitert werden, die auch Cyberangriffen mit Quantencomputern standhalten. Mhm. Darum also geht es in dem Projekt KBLS. Daniel, Kannst du noch kurz erklären, was ist eigentlich so eine Kryptografie-Bibliothek?
1: Ja, also erstmal äh, vorweg, äh, die Kryptobibliothek Botan im Projekt KBLS ist jetzt quasi eine von vielen, also was ist hier von vielen, von sagen wir mal einer Handvoll kryptografischen Bibliotheken, die heute so verwendet werden für unterschiedliche Anwendungszwecke. Und, äh, die, die, und, und diese unterschiedlichen Bibliotheken eignen sich besser oder schlechter für bestimmte Anwendungszwecke. Äh, und, und in diesem ganz konkreten Projekt geht es darum, ähm, in Zusammenarbeit auch mit dem BSI, die, ähm, die Kryptographie-Bibliothek Botan durch entsprechende ähm, Postquantenverfahren zu ergänzen. Und ähm, jetzt jetzt müssen wir quasi den Schritt von der auf dem Papier Krypto, also Theori theoretische Krypto, mathematische Krypto, muss man jetzt den Schritt gehen zu, wir nutzen kryptographische Verfahren in der Praxis. Und äh, wie nutzt man kryptografische Verfahren in der Praxis? Na, indem man halt irgendwie eine, irgendeine Library lädt, in der dann irgendwelche krypto apis angeboten werden. Und in diesen Krypto-APs kann man dann, äh, die kann man dann nutzen, um kryptografische Funktionen aufzurufen, oder kann man wahnsinnig viele Fehler machen und, ähm, und, äh, und, 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 dann, und dann verwendet man irgendwie Krypto. Ne? Und ähm, jetzt ist es so, also das, das, das Schreiben einer kryptografischen Bibliothek ist eine sehr, sehr, sehr komplizierte Angelegenheit und das sollte man auch niemals selber machen. Krypto schreibt man nicht selber, sondern man verwendet irgendwas, was Leute, die sich damit auskennen und da meine ich wirklich, also das ist dann so High-High-Assurance-Implementierungen. Also da muss, muss man richtig gut sein. Ja? Ich würde mich nicht trauen, eine Krypto-Bibliothek zu schreiben und ich würde mich auch nicht trauen. also nicht einfach so. ne Also da, da muss man schon sehr genau sich überlegen, was man macht. Also nicht, also nicht so jetzt aus dem Handgelenk da so ein, irgendein Kryptoverfahren äh, schreiben. Man kann das konzeptionell natürlich, ne also dass es sozusagen geht, aber dann sind halt noch ganz viele Fehler drin oder ganz viele Seitenkanäle oder irgendwelche äh, nicht zeitkonstanten äh, geheimnisabhängigen Branches oder was, was weiß ich nicht. Irgendwie, also auf jeden Fall sind da viele Sachen zu bedenken und das ist eine, eine, eine ingenieurstechnische Herausforderung, das richtig zu machen. So. Und jetzt muss man sich halt, und, und das ist auch der Grund, weswegen man da Projekte braucht, ne, so, also öffentlich geförderte Projekte, die einem die Flexibilität dann auch geben, dass man da tatsächlich Zeit investiert und, 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 und eben versucht, dann in diese also die, diesen Aufwand äh, leisten zu können, diese Bibliotheken entsprechend aufzubohren Und ähm, jetzt jetzt ist es so: jedes dieser Verfahren, das ich vorhin genannt habe, hat verschiedene Implementierungen. Also da kann man das wie, das kann man dann halt in Code umsetzen, was man da gerne machen würde. Und da kommt es dann auch darauf an, welche Programmiersprache ist es, welche Arten von welche Arten von von, 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 von Anwendungsszenario habe ich da im Kopf und, äh, und also ist es zum Beispiel embedded? Das wäre jetzt dann, da muss dann alles ganz klein sein und ganz, 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 äh, speichereffizient und so weiter und möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Oder ist das jetzt irgendwas, was ich im, im Anwendungskontext C++ oder so äh, verwende? Oder ist es irgendwie noch High Leveler, sowas wie, ähm, wie Python oder ist es oder Rust oder, äh, also da gibt es halt verschiedene also verschiedene Sprachen und verschiedene Anwendungslevel und, und, und dann muss man diese kryptografischen Verfahren, die man dann umsetzen möchte, die muss man dann implementieren und dieses Implementieren ist, wie ich gerade schon gesagt habe, halt eine komplizierte Angelegenheit. Und das ist im Endeffekt der Hintergrund ähm, dieses Projekts.
0: Also jetzt ganz konkret in dem, in dem, in dem, in dem brutalen Kontext genau. Die Bibliothek ist frei zugänglich. Hätte Hacker <lacht> also diesen freien Zugang nicht einfach ausnutzen? Naja.
1: Also, äh, es gibt ein Grundprinzip der Kryptographie und das ist eins von vielen übrigens kerkhoffschen Prinzipien, das man heute noch hat, hat äh, man hieß August Kerkhoffs mit S am Ende und der hat ähm, so ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, hat der Regeln aufgestellt, was ein Verschlüsselungsverfahren an Eigenschaften haben muss. Und damals haben die natürlich noch über, über militärische Verschlüsselungsverfahren gesprochen. Ne? Und die hatten auch noch keine Maschinen in dem Sinne, die für die verschlüsselt haben, aber so erste mechanische Maschinen kamen auf und so weiter. Und ähm, der hat gesagt, dass die Sicherheit eines kryptografischen Systems beruht einzig und allein auf der Geheimhaltung des Schlüssels. Also das Einzige, was geheim ist, ist der Schlüssel. Und äh, natürlich kann man jetzt argumentieren, wenn da ein, ein Hacker äh, sich äh, da, da lesen kann, was da konkret in welcher Reihenfolge abgearbeitet wird an Schritten in dieser kryptografischen Bibliothek, dann könnte man das ja für Angriffe verwenden. Das ist wahrscheinlich sogar richtig, aber es gibt ähm, äh, im, im, im selben Moment ganz viele, also wenn das ein aktives Projekt ist, ne, da gibt es ganz viele Entwickler, die ja auch alle da drauf schauen, auf dieselben Zeilencode. Und die im Zweifel auch dieses Problem sehen und dann das Problem beheben. Wenn ich äh, jetzt meine Kryptobibliothek zu Hause in meinem stillen Kämmerchen baue und niemand drauf schaut, dann ist natürlich die, ähm, die dann ist natürlich die, die Schwierigkeit, überhaupt erstmal mal rauszufinden, was da gemacht wird, erstmal gegeben. Und äh, dann betreiben die Leute sowas, das nennt sich Reverse Engineering. Und Reverse Engineering heißt, ich habe irgendwas, was läuft auf dem Computer, und ich baue jetzt quasi einen Mechanismus oder ich oder ich versuche herauszufinden, wie sieht der Programmcode aus, der genau zu diesem Verhalten geführt hat. Und das hat schon oft nicht funktioniert. Also ich gebe ein wunderbares Beispiel. Es gab mal äh, das GSM. System. Kennt, kennt ihr noch GSM? GSM nee, ist mehr. der Vorgänger von UMTS, was der Vorgänger von LTE ist, was der Vorgänger von 5G ist, also es ist quasi das vor, die vor, 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 vorletzte Generation. Moment. Die vor, vorletzte Generation. Entschuldigung, wir sind gerade bei LTE, ich bin schon bei 5G. Also, wir, sind, wir haben gerade LTE, vorher war UMTS, davor war GSM, ja? also vorletzte Generation von Mobilfunknetzen. Und diese Mobilfunknetze, die haben auch ähm, kryptografische Funktionalitäten eingebaut. Zum Beispiel soll die, soll so ein Telefon, wenn das funkt mit so einem Funkmast, soll diese Funkverbindung verschlüsselt werden. Ne? Und da hat man damals einen Algorithmus verwendet, der hieß ähm, A5. Und dieser Algorithmus, den hat äh, das, ich, ich weiß gar nicht mehr wer genau, aber auf jeden Fall diese Standardisierungsgremien der Mobilfunknetze, haben diesen Algorithmus geheim gehalten mit der Begründung, dass ein kryptographisches Verfahren geht niemandem irgendwas an. Natürlich wurde das dann reverse-engineert und als dann Leute das reverse-engineert hatten, konnte man auch ganz leicht sehen, dass das ähm, kryptografische Schwächen hatte, so zum Thema kryptanalytischer Fortschritt. Ne? Und so hat man heute ähm, tatsächlich im GSM standardisiert immer noch. Diese, diese Art Standards, die kriegt man nicht einfach geändert. Ne? Das, 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 da, da kann man nicht einfach jetzt dann sagen, Okay, äh, ja, das jetzt haben wir da irgendein Problem mit gefunden. Jetzt haben wir fünf Millionen Handys gebaut, die alle genau das da können. Und jetzt sagen wir ab morgen, nein, jetzt ist der Standard leider anders. Ne? Dann können fünf Millionen Handys oder vielleicht noch viel mehr, 500 Millionen Handys nicht mehr, äh, nicht mehr standardisiert mit den, mit den Funkmasten reden, geht nicht. Ne? Und deshalb sind diese, sind diese GSM-Problematiken heute äh, immer noch da. Und da ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, weswegen man das auf gar keinen Fall im stillen Kämmerchen machen sollte, sondern immer in einem öffentlichen, Prozess und äh, das, ist, das ist auf der einen Seite der, 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 der Erzeugungsprozess von dem Algorithmus an sich und dann aber auch der Umsetzungsprozess in eine tatsächliche Bibli Bibliothek, das nennt sich dann Open Source, ne? also o o Open Source Bibliotheken, die dann da auch entsprechend äh, eingesetzt werden für
0: kryptografische Bibliotheken, jetzt ganz explizit. Ne? Und wo steht das Projekt KBLS eigentlich heute? Wird hier ein Verfahren nach dem anderen zu Ende entwickelt oder gibt es hier parallele Entwicklungen?
1: Ja, da also da das, das sind, das, das sind parallele Entwicklungen ähm, äh, am Start. Also da, da, da müssten Sie jetzt mit dem Entwickler selbst reden. Äh, der könnte Ihnen äh, da ganz detailliert sagen, welche technischen Herausforderungen gerade am Start sind und welche Sie schon erledigt haben und und, und wo, ähm, wo, wo, wo wo das dann wo das dann äh, ingenieurstechnisch gerade steht. Ich meine, äh, das ganz hehre Ziel soll natürlich sein, die Funktionalitäten, die wir jetzt äh, in den Standardisierungslöchern haben, sozusagen, also die bald standardisiert sind, dass wir zumindest diese ähm, Entschuldigung äh, dass wir zumindest diese Funktionalitäten dann auch umsetzen ähm, und dann auch tatsächlich implementieren. Ne? Und, und das muss, das muss, äh, muss das Ziel sein. Das Projekt läuft jetzt noch dieses Jahr, grob. So, dass wir jetzt dann schon in, in, äh, entsprechenden, in einer entsprechenden Situation sind, dass wir,
0: dass, wir das, ähm, dass, wir, dass wir die Ziele, die wir da uns gesteckt haben, auch erreichen. Das heißt, ihr befindet euch schon auf der Zielgeraden. Dann drücken wir euch auf jeden Fall fest die Daumen, dass es auch weiterhin mit der Umsetzung gut voranschreitet. Abschließend möchte ich gerne noch mal einen Blick auf die Zukunft werfen. Wir haben vorhin schon mal über den sogenannten Quantenvorteil gesprochen. Mhm. Und das führt uns ja zu der Frage, wo steht eigentlich die Entwicklung heute? Können Postquantenkryptografische Verfahren eigentlich mithalten bei der Entwicklung von Quantencomputern?
1: Ja, das ist eine, das ist eine super Frage. Also ähm, es, es, es ist so, ne? wenn man, wenn man äh, die Roadmaps, also wenn man sich anguckt, was gibt es denn für Quantencomputer heute, dann sind es Spielzeuggrößen. Ne? Also es gibt, es gibt also Google hat vor zwei Jahren ungefähr das erste Mal groß verkündet, dass sie Quantenvorteil zeigen konnten. Und äh, da haben sie ein ganz künstliches Problem genommen, das man eigentlich nie hat, und das konnten sie dann mit einem Quantencomputer ganz äh, ganz schnell ausrechnen. Und ähm, aber aber für so praktische Fragen wie wie viel kann ich denn faktorisieren oder welche diskreten Logarithmen kann ich denn ausrechnen oder welche welche physikalischen Phänomene kann ich denn schon simulieren? Dann sind die äh, die aktuellen Möglichkeiten 2022 heute ja klein ja das ist also das ist noch noch so ein bisschen Spielzeuggröße. Wenn man sich die roadmaps von den großen anschaut, dann sieht dann stellt man fest ja die wollen irgendwie alle eineinhalb Jahre, alle zwei Jahre äh, die computer doppelt so groß machen. Das klingt schon nach wie man das früher mursches Gesetz genannt hat. also irgendwie so klingt nach exponentiellen wachstum. Und wenn man dann und dann kann man so ein bisschen rumrechnen und sich überlegen, okay, wie viele von diesen, also da gibt es eine, eine Größe, erstens äh, die Anzahl der, der Quantenbits, also der Qubits, der logischen Qubits, die man gerne hätte. Und dann gibt es aber noch, weil äh, die Welt leider nicht äh, logisch ist, <lacht> sondern, äh, sondern physikalisch gibt es auch noch ein Konzept der sogenannten physikalischen Qubits und die haben irgendeine Fehlerbehaftung, da kann man was definieren, das nennt sich Quantenvolumen. Und äh, das definiert irgendwie die Größe von so einem Quantencomputer. Ne? Und wenn man jetzt annimmt, okay, also diese, diese Fehlerbehaftung von dieser Physik und die Anzahl der Kubels wird größer, also die, die Fehlerbehaftung geht runter und die Anzahl der Kubels geht hoch, dann kann man sich ausrechnen, welches Quantenvolumen man da äh, die nächsten Jahre generieren kann oder bauen kann. Und dann kann man sich ausrechnen, was hätte ich denn gerne für, ein, für, ein, für, ein, für, eine, für eine Leistungsfähigkeit, um kryptanalytische Angriffe zu starten. Und dann stellt man fest, okay, das dauert noch so zwischen 10 und 30 Jahren oder 40, vielleicht auch 50. Okay, also sagt man, okay, gibt es noch nicht, äh, also haben wir kein Problem. Und das äh, Leider nicht, <lacht> leider ist es nicht so, und das oder, beziehungsweise Gott sei Dank ist es nicht so, sonst äh, hätte ich dieses spannende Thema nicht ähm, äh, mir rausgesucht. Ähm, denn es ist nämlich so, dass wir ja auch heute schon das Problem haben, dass es irgendwelche ähm, irgendwelche Angreifer geben könnte, die einfach heute schon mal Datenverkehr speichern und in zehn Jahren, wenn sie dann ihren Quantencomputer gebaut haben, bestimmte Sachen einfach entschlüsseln ja, mit, mit dem Quantencomputer. Das ist also quasi der, die Angriffsfläche, an die man heute denken muss. Und jetzt ähm, ist es zudem so, dass, äh, dass, dass, die, dass der Schutzbedarf von irgendwelchen Daten teilweise so 20 Jahre ist also wenn man zum Beispiel so 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 Verschlusssachen betrachtet so formale Verschlusssachen von staatliche Verschlusssachen äh, dann hat man da äh, dann hat man da eben Zeiträume von äh, sowas wie 20 Jahren bei denen die sicher sein verschlüsselt sein müssen müssen und äh, wir haben zusätzlich äh, die Problematik dass wir ja jetzt nicht einfach von heute auf morgen alles postquantensicher machen können sondern wir müssen das irgendwie graduell ändern bis wir also die Infrastruktur anpassen sozusagen und äh, dann dann und 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 solange wir die Infrastruktur nicht vollständig angepasst haben, wird es immer irgendwelche Daten geben, die gerade neu nicht postquantensicher verschlüsselt wurden und einen Schutzbedarf von 20 Jahren haben. Und auch das Anpassen der Infrastruktur dauert ewig. Ne? Also ich meine, man kann sich ja nur überlegen, wie lange dauert es, ähm, bis, ähm, ich sag mal, äh, als Beispiel, bis in einem Dorf die Internetanschlüsse alle schneller werden. Oder bis ähm, die Funklöcher in Deutschland alle gestopft sind oder oder, oder, oder bis irgendwelche Rechenzentren ähm, von einer äh, von, von einer Art von von, von, <lacht> von von Computern zu einer anderen wechseln oder was weiß ich nicht, oder dass, die, dass alle dass alle Laptops ähm, äh, durch neue Versionen ersetzt werden und diese ganzen äh, diese ganzen Anpassungsprozesse -Anpassungs sind auch sehr langsam das heißt es dauert auch sowas wie zehn Jahre zwanzig Jahre bis das vielleicht geht wenn man sich da jetzt richtig dahinter klemmt. Und jetzt haben Sie plötzlich 10 plus 20 ist 30 versus die Anzahl der Jahre, die es braucht, bis der Quantencomputer, angenommen wir haben einen weiteren Fortschritt, wie wir den bisher haben, äh, tatsächlich Größen erreicht, die relevant sind. Da kommen wir vielleicht auch so auf 30 Jahre, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann hat man schon so ein Rennen. Ne? Zwischen schaffen wir es noch, alles rechtzeitig anzupassen versus kommt der Quantencomputer schneller. Und diese, das ist nicht von mir, ne, das ist von Michel Mosca von der Universität von Waterloo. Und der hat, ähm, der, hat sich, der hat diese Frage eben so, so schön präzisiert mal. Ähm, wieso muss man sich eigentlich denn heute schon Sorgen machen, wenn es doch überhaupt gar keinen Quantencomputer gibt? Genau. Und das ist im
0: Endeffekt, das ist das, das, ist das Problem, weswegen man sich heute schon auf, aus IT-Sicherheitssicht halt Gedanken machen muss. Wenn ich also richtig verstehe, haben wir auf jeden Fall auf der einen Seite ein Rennen, was die Zeit betrifft. Aber gibt es auch ein Rennen, was die weltweite Politik angeht? Rund um das Thema KI herrscht oftmals der mediale Eindruck, Deutschland sei schon lange abgehängt im Vergleich zu China oder den USA. Wie ist das im Bereich von Quantencomputing? Sind hier die Karten auch schon längst verteilt? Naja,
1: also das ist immer so ein bisschen, it's called German Angst, oder? Also, dass man da immer, dass man immer denkt, wir sind alle, wir sind ja alle so schlecht. Und dann sind wir trotzdem die was drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und es laufen schon Sachen auch gut hier. ne? Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass wir, dass wir abgehängt sind. Natürlich hat, äh, haben die USA immer gewaltige äh, Forschungsvolumina, äh, die, die, sie, die sie umsetzen. Die haben auch ein, ein super äh, Forschungsumfeld. Wie das in China genau ist oder in Russland, so ganz genau weiß man, weiß ich das jetzt nicht. Ich persönlich äh, muss man auch davon ausgehen, dass sie, dass sie schon auch, auch, viel machen. Aber wir machen auch in Deutschland viel, ne? Also auf der einen Seite sind wir bei diesen Standardisierungsprozessen in den USA, wie vorhin schon gesagt, die NIST, sind wir auch teilweise mit deutschen Wissenschaftlern dabei. Äh, wir haben jetzt in Deutschland 2019, da kommt auch dieses KBLS-Projekt her, übrigens auch noch andere, wie das quasi Modo-Projekt, wo wir virtuelle private Netze quantensicher machen oder, oder noch andere ähm, äh, Projekte, die ähm Postquantenkryptographie in so einem anwendungsbezogenen Kontext sozusagen beleuchten und betrachten und experimentell umsetzen. Und äh, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut vorne mit dabei, weil die, weil, weil die Standards ja noch nicht fertig sind und wir trotzdem aber schon erste, ähm, ähm, erste tatsächlich praxisrelevante Projekte umgesetzt haben und da, und da und da schon 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 mit mit dabei sind, glaube ich. Und ähm, zum Beispiel der erste oder einer der ersten äh, RFCs, diese RFCs sind Internetstandards, ne, ähm, die explizit so ein postquantenverfahren ähm, standardisiert haben oder oder beziehungsweise halt als 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 RFC festgelegt haben, äh, das ist äh, auch eine, eine Forschergruppe gewesen, die die ähm, substanziellen ähm, Anteil von von deutschen Wissenschaftlern hatte und das ähm, ich sehe da ich sehe da nicht also bei der postquanten Krypto und der Transition zu postquanten Krypto sehe ich jetzt nicht, dass wir da äh, voll abgehängt sind oder so, sondern ganz im Gegenteil wie das bei den Quantencomputer-Bauen ausschaut, das weiß ich nicht. Ich bin Informatiker und ich kann immer nur dann anfangen zu rechnen, wenn ich, das, wenn ich den Begriff eines, wenn auch fehlerbehafteten Bits habe. Und wie das aber mit den physikalischen Apparaturen aussieht und wie man da besser wird und wie das dann mit der, mit
0: der Hardware ausschaut, das weiß ich einfach nicht. Das klingt schon mal sehr zuversichtlich. Insofern, Daniel, vielen Dank für das Gespräch und die vielen tollen Einblicke heute. Und dir noch alles Gute für die weitere Forschung.
1: Vielen Dank.